0: Ab diesem Wochenende ist nichts mehr gleich zwischen Mieter und Vermieter in Basel. Das neue Wohnschutzgesetz tritt in Kraft, was bedeutet, dass zwischen den Mieterinnen und Mietern und den Hauseigentümern grundlegend neue Regeln gültet. Das Besondere daran ist, dass mit diesem neuen Gesetz niemand glücklich ist. Nicht einmal die Initianten selber. Was ist schiefgelaufen? Warum ist selbst der Mieterverband unzufrieden? Und wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus? Loser. mal! Das ist der Podcast von der basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger. Ich war jahrelang zufriedener Mieter und jetzt selber Vermieter von vier Wohnungen und brauche gerade eine neue Heizung, weil der Beuler von der alten Gasheizung abgelegen ist. Bei mir als Gast sind der Beat Leuthard, als Co-Geschäftsleiter des Mieterinnenverband der geistige Vater dem neuen Gesetzes und der Andreas Zapala, Geschäftsführer vom Hauseigentümerverband Basel-Stadt. An meiner Seite ist Katrin Hauser, die sich bei der Basel-Zeitung mit dem Thema eingehend befasst hat. Beat Leuthardt, wieso sind Sie jetzt schon wieder Muff auf der Regierung und vor allem auf der SP-Regierungshoheit Beat Jans? Ich darf zuerst noch konkret miteinander
1: korrigieren, dass ich nicht der geistige Vater bin. Das ist so eine Plattitüde, die. Die Gesetzesversion ist aus dem grossen Rot gekommen, von der linken Mehrheit, ist dann etwas verändert, angepasst worden, dort habe ich wesentlich dazu mitgetragen. Aber ähm, wenn ein Gesetz wirklich von mir verbrannt alleine, dann würde ich das ganz anders aussehen. Wir haben ein Schattengesetz gemacht im Jahr 2018 nachdem wir die Kantonsverfassung gewonnen haben den Wohnschutz Das gesagt ich dann ganz anders aus. Ähm, ob es besser ausgesehen als jetzt. Ich wuchs z'be zu Bejor, weil wir haben dort noch sehr stark Wert gelegt darauf, dass die Fair-Vermietenden entlastet werden, entbürokratisiert sozusagen. Und nur die, die Missbrauch treiben, die Renditenorientierten Grossinvestoren, die zürich Stiftung Stiftungen von der Credit Suisse, UBS und so weiter, dass man denen das Handwerk legt. Und wenn man jetzt sieht, und das Gesetz haben wir jetzt... Das andere Gesetz haben wir durchgekriegt, da stehen wir, da stehen wir voll dahinter. Wenn wir jetzt aber gesehen, was die Regierung für eine Verordnung vorlegt, wir haben ein Klassgesetz gemacht, das eine einfache Verordnung ähm, ähm, noch mehr erforderlich gemacht hat. Jetzt haben wir aber 10 Seiten Verordnung, nochmal 27 Seiten Erläuterungen zu diesen 10 Seiten Verordnung, ein Bürokratiemonster, das auch die Fairvermietenden in eine Bürokratie tritt, die wir nie und nimmer haben wollen und die wir haben wollen verhindern wollen. Darum sind wir nicht zufrieden. Es ist nicht das umgesetzt, was wir in der Abstimmungskampagne immer gesagt haben, nämlich eben nur die Missbrauchenden packen und die anderen entlasten.
2: Könnten Sie kurz ähm, ein Beispiel machen, was im Initiativtext zum Beispiel steht, wo jetzt in der Wohnschutzverordnung nicht oder anders umgesetzt wird? Beispiel auch, Sie haben irgendwie von Schlupflöchern geredet ähm, in vorhergehenden Berichten.
1: Es scheint tatsächlich, dass so Juristen innerhalb von der Verwaltung gezielt in unserem Gesetz nach Schlupflöchern gesucht haben, zugunsten der Investoren also zugunsten von, den Miss von denen, die Missbrauch treiben. Ich kann zwei Beispiele nennen, eins aus Sicht der Mieterinnen und Mieter und eins aus Sicht der Vermieter wo man dann noch hören, was der Hauseigentum dazu zu sagen hat. Bei den Mieter und Mieterinnen ist es so, dass wir immer gesagt haben, die Leute sollen in Ruhe gelassen werden. Nicht nur der Mietzins soll gegen Missbrauch geschützt werden, sondern die ganze Wohnung. Die Grundrissveränderungen sind vom Tisch, nur damit man kann Renditenpolzen kann, ein Zimmer der Kinder wegnehmen und dafür eine tolle Wohnküche machen. Das ist vom Tisch. Jetzt haben wir eine Verordnung, die steht. Es soll alles nur über den Mietzins geregelt werden. Immer noch von den Investoren her denkt, also von oben abe wie im, im äh, Ausverkauf noch mit dem Rotstift noch ein paar Prozent weniger, mit vielen Ausnahmen. Aber es ist nicht auf zu lesen, der Grundriss darf der Investor weiterhin verändern. Nein, das ist nicht das, was die Bevölkerung will. Und auch noch ein Beispiel von der Vermieterseite, der anständige Vermieter, der, der sagt, ich habe ein paar wenige Wohnungen, ich habe immer guten Frieden mit meinen Mietparteien, ich muss das ein Zeil machen. Dem haben wir wollen, das Leben vereinfachen mit einem Expressschalter, mit einem vereinfachten Bewilligungsverfahren, dass ich am Morgen, ein One-Stop-Shop heisst, neu modisch, am Morgen kann ich Bauinspektorat gehen und sage, ich habe nur noch etwas Einfaches, die Mietparteien sind sogar noch einverstanden. Ja, kommen Sie bitte zu oben wieder, bevor wir heimgehen, dann kriegen Sie Ihre Bewilligung, wenn nichts passiert. Das haben wir wollen. Stattdessen ist jetzt auch das vereinfachte Verfahren von uns in ein kompliziertes Verfahren verordnungsgemäß umgeschrieben worden. Das entspricht nicht dem
0: Volkswille und entspricht nicht
1: dem, was wir
0: plant können. Andreas Zapala, was ist das, was Sie am meisten stört? Also gut, das ist der einzige Punkt, den gerade der Beat Leuth hat
3: angesprochen, wobei das überrascht uns jetzt nicht so, dass das sowieso komisch ist, weil wenn man so ein Gesetz macht mit restriktiven Bestimmungen, dann muss auch rein von der rechtlichen Situation haben und gewisse Bewilligungsabläufe gegeben sind. Und es stimmt, auch wir sind davon ausgegangen, dass das einfache Verfahren wirklich ein bisschen einfacher ist, als wie es jetzt in der Vorordnung steht, weil die Differenz zum einfachen, zum umfassenden Verfahren ist jetzt gar nicht mehr so groß. Und darum befürchte ich, dass wenn dann der Hauseigentümer all die Unterlagen brav machen und an die Wohnschutzkommission gelangen muss, dass er dann gerade Zeit mache, umfassend, dann schaue was für sind, Wierzins kriege ich bewilligt. Das zweite, was uns extrem stört, das sind die tiefen Ansätze für die Kapitalisierung der Investitionen. Sie mir jetzt gesehen wir 50 der gesamten Investitionen und dort eine Kapitalisierung von 2,3 das heißt auf die ganze Investor Investition sind es 1,1 die, die Investoren die können vielleicht mit dem leben der private finanzierte so eine Investition meistens mit einer zweiten Hypothek und man weiß wie die, heute die Hypotheken sind das heißt nicht einmal mehr darüber der Karte sind sondern was zahlen neu ist durch die Investition deckt und das wird viele private, davon abhalten, überhaupt noch zu investieren.
0: Schauen wir uns doch schnell an, was der Kanton sagt, in der Person vom Stadtentwickler, ähm, Lukas Ott. Die neuen
4: Wohnschutzbestimmungen sehen für die Berechnung vom maximalen Mietzinsaufschlag die Hälfte von der herkömmlichen Bruttorendite gemäß Obligationenrecht vor. Bei einer Lebensdurch von 30 Jahren und einer Unterhaltspauschale von 10% sind das reduziert derzeit 2,315%. Das ist natürlich streng. Trotzdem muss man sagen, dass bei steigenden Hypothekarzinssätzen und einem steigenden Referenzzinssatz auch die zulässige Rendite und damit der zulässige Mietzinsaufschlag steigen. Ebenfalls wird die Eigentümerschaft ohnehin nur für einen Teil den Investitionen eine Finanzierung durch die Bank bekommen, womit der zu bezahlende Zinsen insgesamt tiefer ausfällt. Schließlich ist die Mietzinskontrolle auch auf lediglich fünf Jahre beschränkt. Aufgrund von Einschränkungen wird die Eigentümerschaft also möglicherweise auf unnötige Investitionen verzichten. Sie wird trotzdem die Investitionen durchführen, die für die Vermietbarkeit ihrer Liegenschaft notwendig sind. Der Regierungsrat hat im Übrigen noch angekündigt, dass er die Auswirkungen der neuen Verordnung laufend analysieren wird und so kann er bei Bedarf auch korrigierend
1: eingreifen.
0: Bevor wir dazu weiterfahren wollen, wir vielleicht gerade mal schnell auch anlose, was der Lukas Ott zur Kritik des Mieterinnenverbandes sagen hat meine Initiativ und zum
4: Gesetzestext, der vom Mieterverband selber formuliert worden ist die ist Bewilligung bei Sanierung, Renovation und Umbau zu erteilen, wenn der Mietpartei das Recht zur Rückkehr in die Sanierung oder Umbau die Liegenschaft zusteht und die von der Wohnschutzkommission festgelegten Mietzins eingehalten werden. Sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Bewilligung nicht verweigert werden. Die Grundrissveränderungen bleiben also weiterhin möglich. Der Initiativtext selber kein Erratungsverbot vor. Die weiteren Bestimmungen beschränken aber, und das ist der zentrale Punkt, die überwälzbaren Investitionskosten. So legt die Wohnschutzkommission fest, ob und in welchem Umfang ein Mietzinsaufschlag zulässig ist. Da dabei hat die Wohnschutzkommission auch im vereinfachten Bewilligungsverfahren mindestens folgende Elemente zu prüfen. Bleibt der Wohnraum in der gleichen Kategorie und entspricht bäuerlichen Vorhaben den überwiegenden Bedürfnissen der Wohnbevölkerung. Weiter geht es auch um die Bestimmung von im Einzelfall maßgebenden Mietzinsaufschlag innerhalb von der gesetzlich definierten Bandbreite. Das alles steht auch im Initiativtext. Die Vertreterinnen und die Vertreter vom Initiativkomitee selber haben gesagt, dass die gleichen Prüfmaßstäbe im vereinfachten Bewilligungsverfahren wie im umfassenden Bewilligungsverfahren anzuwenden seien. Der Prüfungsaufwand ist in beiden Bewilligungsverfahren erheblich und die Prüfung innerhalb eines einem Tag schlichtweg nicht möglich.
0: Soweit also der Stadtentwickler vom Kanton basel stadt der Luca Sotto. Und man hält fest, die ganze Sache ist sehr, sehr komplex. Kathrin Hauser, du hast dich mit dem Thema von der basel zeitung IG befasst. Wie ordnest du das ganze Desaster ein? Warum sind alle unzufrieden?
2: Also ich glaube gar nicht, dass alle so unzufrieden sind. Ich glaube, der Hauseigentümerverband ist natürlich unzufrieden. Er war schon immer unzufrieden mit diesen Initiativen, beim Mieterverband muss man aus einer journalistischen Perspektive sagen, dass der Mieterverband unglaublich viel erreicht hat mit diesen Initiativen. Auch wenn der Herr Leut er sei nicht der geistige Vater von dem Gesetz, ist er das ein Stück weit meiner Meinung noch doch. Und auch ist jetzt, passiert jetzt politisch etwas wahnsinnig Spannendes. Nämlich wird der Mieterverband eine komplett neue Rolle einnehmen. Der Mieterverband ist bis jetzt immer aus der Perspektive eines Anklägers aufgetreten. Er hat Sachen beobachtet, Sachen, die teilweise effektiv falsch gelaufen sind. Und dann hat er die Publikum gemacht. Er hat, er hat sich ähm, empört, teilweise wirklich auch zu Recht. Und jetzt ist Der Mieterverband hat nicht nur das neue Gesetz maßgeblich gestaltet, sondern sitzt, nimmt auch Einsatz in den Wohnschutzkommissionen. Also es wird drei so Kommissionen geben. Dort werden jeweils drei Leute sein: jeder von Seiten Mieterverband, jeder von Hauseigentümer für Hauseigentümervermieter und eine neutrale Drittperson. Und die Leute vom Mieterverband, die dort, werden, die dort dann drin sitzen, die werden maßgeblich werden die auch die Entscheidungen müssen mittragen müssen. Man kann nachher nicht mehr bei einer Massenkündigung kommen und sagen, das ist alles unmöglich, was da passiert ist, weil man selber eine Mitverantwortung trägt. Oder wie sehen Sie das, erläutert?
1: Kompletant Komplett anders. Es ehrt mich zwar, aber es, hat überhaupt nicht, oder es ist nicht richtig, eine so sehr welle Prominenz aufzujubeln. Auf es geht auch nicht darum, dass der Mietverband sich profilieren will profilieren der Mietverband kämpft seit 1891 schon für das Recht der Mietpartei und seitdem will er sich eigentlich überflüssig machen. Das heißt, wir haben nicht ähm, ein Projekt zu wachsen, sondern wir wollen, das, es uns nicht mehr braucht. Leider ist das nicht der Fall und wir haben eigentlich gehofft, jetzt mit der Inkraftsetzung des Wohnschutzgesetzes könnten wir das ad acta legen und das wieder den einfacheren Fragen, grillieren auf der Terrasse und so, ähm, zuwenden, gesehen. aber so nicht aus. Wenn Sie jetzt sagen, du Mietverband hat eine aktive Rolle, also sie sei jetzt in einer Kommission. Da würde ich habe jetzt korrigierend eingreifen. Wir haben 1933 und 1934 erreicht, dass es eine staatliche gestellt gibt, die paritätisch ist. Seitdem sind die sieht und wir paritätisch dort drin. Trotzdem streiten wir seit damals und bis heute um die korrekte Auslegung. Das ist im Rahmen des sozialen Friedens sicher okay. Aber es wäre besser, wenn es das gar nicht braucht Und dass wir jetzt eine, so eine komplizierte Situation haben, ist weder mein Gesprächspartner vom haus geschuldet, noch uns, sondern ist letztlich Ausdruck von Bürokratie und Unwillen, der Grossinvestoren ihren Missbrauch wollen, mit staatlichen Sanktionen ähm, durchzutun. wir haben aber das immer gesagt. Also die Bürokratie wird kommen mit so einem Gesetz.
3: Und dazu ich natürlich auch, dass der Mieterverband immer mehr hat wollen. Also Es ist ja nicht nur so, dass man im Kanton Basel-Stadt verschärfen, auch das Bundesrecht ist strenger geworden, ist schärfer geworden. Und man will doch immer mehr. Es ist nicht so, dass man auf dieser Basis oder Ebene nichts gemacht hat, sondern die Mieter haben mehr Recht als 1930 1940, 1950. Das Gesetz ist strenger geworden und jetzt eben im Kanton Basel-Stadt normal eins drauf gesetzt und hätte äh, wirklich sehr einschränkende gesetzliche Bestimmungen erlaubt.
0: Ich sage jetzt mal ein bisschen ähm, einfach ausgedruckt, hat Eigentlich haben der ja einfaches Spiel mit so Gesetz durchbringen, weil es geht schlicht und einfach viel mehr drinnen und Mieter, die dann bei einer Abstimmung in eurem Sinn stimmen als Hauseigentümer. Sie machen Witz, das war eine harte gewesen. Wir haben nicht, was uns manchmal
1: vorgeworfen wird, 35'000 Stimmen von Linken in Basel kriegt sondern das ist der Mittelstand, wo wir wahrscheinlich den richtigen Tonfall getroffen haben. Aber nicht einfach, weil wir besser sind als andere, sondern weil die jetzt zu uns kommen, verzweifelt und sagen, hey, ich habe eine Wohnung für 2'000 Franken am, ähm, an der Birsigstrasse ich habe immer all, äh, in Ruhe dort gewohnt und jetzt kommen die plötzlich und wollen mir alles durcheinander tun durch und umkrempeln. Das sind Leute, ähm, ist nicht Abschätzung gemeint, überhaupt nicht, aber sind nicht einfach armen Schlucker oder so, es sind alle, die auf ihrem Level, in der Wohnung, die sie haben, der Mietvertrag, wo man am Anfang die Wohnung angeschaut hat und gesagt hat, okay, das passt mir, ich kann mit dem leben, der Zins ist in Ordnung, ich nehme das, wo, wenn auf dieser Ebene in Ruhe werden und wo jetzt durch die spekulativen Massnahmen von der Grossfinanz ähm, eben aus ihrer Ruhe rausgetrieben werden, rausgekündigt werden. Jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, weil sie gemerkt haben, dass sie auch mit Renditensanierungen durchkommen ohne Massenkündigung, in dem sie die Leute nicht einfach vertrieben, sondern verdrängen. Aber auch Verdrängung ist etwas. Was schlimm ist für die Leute, wenn du 30, 40, 50 Jahre dort gewohnt hast und plötzlich hast du nicht mehr, wenn du so heimkommst, nicht mehr die Wohnung, die wo dir gefällt, ohne dass du etwas dafür hast. Das gibt es im ganzen Wirtschaftsleben und im ganzen Kapitalismus nicht. Nur hier soll es das geben. Ich bin einverstanden, dass Bürokratie. Ich ähm, kann auch vollziehen, wenn, wenn Andreas Zapala sagt, ähm, die Bürokratie hätte man ein Stück weit können oder müssen noch warten. Ich bin dort vielleicht ein bisschen naiv. Ich, ich, wir warten ein ganzes Politleben darauf, dass man dieser Bürokratie ein paar Köpfe abhauen kann, also Hydra. Aber es, wie es scheint, hat Andreas Zappalat recht und die Bürokratie gewöhnt immer. Das heisst aber nicht, dass wir nicht trotzdem in uns weiter einsetzen dafür, dass die Leute in Ruhe wohnen können. Ja, aber das Hauptproblem bei der
3: Situation, dass eine Verdrängung stattfindet, dass Mieter keine Wohnung wir finden vor allem nicht der Wohnung, die ihrem wirtschaftlichen Verhältnis entspricht, hängt auch hier damit zusammen, dass die Wanderung in Kanton-Basel Stadt sehr viel grösser war in den letzten Jahren als man Wohnungsbau betrieben hat. Also man hätte den Wohnungsbau nicht in dem Sinn ermöglicht, dass wirklich auch die Wohnungen gebaut worden sind oder zur Verfügung gestanden haben. Und jetzt mit dem Gesetz macht man dann genau das gleiche weiter, man verhindert, dass Investoren kommen und hier den Wohnraum bereitstellen. Ich weiss, man wird den Areal zur Verfügung stellen der Genossenschaften und das ist auch richtig, dass sie günstige Wohnraum können erstellen Aber man braucht vor allem für die Arealentwicklung auch die Investoren. Und die Investoren verkreult man jetzt mit so einer Gesetzgebung. Darum sage ich, es wird in absehbarer Zeit nicht besser werden mit der Situation, trotzdem gesetzt.
1: Gesetz. Darf ich da noch ganz schnell intervenieren? Das stimmt einfach nicht. Es sind zwei verschiedene Ebenen. Wir haben mit dem Wohnschutz ähm, die Leute wollen schützen und schützen die Leute, die schon hier wohnen, Bestandeswohnungen. Das war jetzt aber ein Versuch, die andere Thematik mit Baselbau Zukunft und so, mit der Überbauung von, von der, ähm, bisher nicht überbauten Arealen, ins Spiel zu bringen. Das hat absolut nicht miteinander zu tun, die Investoren, die Glibeck bauen wollen, Das ist eine andere Debatte. Da geht es nur um den Missbrauch vielleicht von den gleichen Investoren oder von anderen Investoren. Da geht es nur darum, dass man die Leute aus ihren Wohnungen verjagt, die schon da sind, im Gleibasen, im Grossbasen. Es geht nicht um die transitorischen Arealte, es geht nicht um Dreispitzen, es geht nicht um und so. Einfach, Ich weiss, es also, ist jetzt ein bisschen eine fiesse Attacke. Gewesen. Man kennt das. Die bürgerlichen versuchen, das Thema einzubringen, das hat nichts miteinander zu tun. Wir schützen Bestand zu den Überbau nicht, noch nicht überbauten Arealen hat sich der Verband nie geäußert. Wir sind auch nicht im Initiativkomitee von
3: Baselbau Zukunft. Die Wohnschutzinitiativen und die Bestimmungen führen dazu, dass sich heute Investoren überlegen, und zwar Investoren, die jetzt noch nicht zu Basel sind, wenn sie überhaupt nach Basel äh, berücksichtigen, Bekauf Kauf von Land oder von Arealen, die zur Verfügung stehen, von Liegenschaften, die allenfalls bebaut werden können. Die überlegen sich das, das wissen wir, da haben wir Hinweise bekommen und sie haben einfach gesehen, Basel ist nicht allein da, sondern wir haben das Umfeld, wir haben Altspiel, wir haben Bindungen, wir haben Feld, dort werden massive Projekte anpreisen und für die Mieten heute spielt es keine Rolle mehr, ob man in der Stadt wohnt oder im Land, also die Investoren werden dort investieren.
2: Also es ist ja nicht nur so, dass man Hinweise bekommen würde, es ist ja auch noch so, sogar dass das auch öffentlich gesagt wird. Die IAC zum Beispiel hat ihre letzte Immobilie in Basel verkauft und in unserer Zeitung die Mieterschutzinitiative dafür für den Entscheid als mitverantwortlich genannt.
1: Ja gut, ich spreche jetzt Debattskampagnen an gegen unsere Wohnschutzinitiativen und das Hatscheln von diesen Großinvestoren Ich habe eigentlich ein bisschen gehofft, dass sie das vermieden würden, aber wenn sie das zum, zum Thema machen... Es ist ganz klar, es sind jetzt überall die, die zum Wort gekommen, die jetzt da einen auf Angst machen, auch als Antwort auf das, was der Andreas auch vorher gesagt hat. Ich nochmal klarstellen, die großen star die sich überlegen, ihre Stutz in Basel zu machen und dann überrissen ihre Renditen hier abzuholen, die wollen wir gar nicht, wir wollen die nicht, wo uns die Leute in Basel und in Reichen und den Bettigen aus ihren Wohnungen schmeissen. Jetzt wird salopp gesagt, wir wollen auch nicht die, die sie still verdrängen. Ich bin in Verhandlungen mit einigen Investoren, die, die ein bisschen etwas begriffen haben, die sagen, ja, wir könnten euch nicht, wir machen sogar Angebote. Ähm, das ist clever von denen, da schauen wir uns auch ein. Es geht nicht darum zu streiten, sondern es geht darum, dass die Leute möglichst können in Ruhe werden können. Aber äh, der Mechanismus ist doch einer von der Grossfinanzen. Wir müssen ja alle, ähm, die, dass das Kapital drängt in Millionenhöhe, in, 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 das, in das Land hinein. Man, man sieht es übrigens auch bei den gehört, wo es ja auch eigentlich darum geht, dass, dass das Land... Das ist
2: jetzt, glaube ich, jetzt weg vom Thema. Und äh, nein, das Thema Spekulation ist gleich. Wir keine batz kampagne für Großinvestoren gefahren. Mm. Also wenn man sich unsere Berichterstattung anschaut, dann kommen da sehr oft Mieterinnen und Mieter zu Wort, die aus ihrer Wohnung raus müssen. Die dürfen auf grossen Seiten teilweise bis halbe Seite in unserer Zeitung erklären, wie schlimm das für sie ist. Ich finde das auch wichtig. Aber wir fahren garantiert keine Paz-Kampagne für Investoren.
0: Ich habe die Zeit persönlich angesprochen. Nee, es geht um die ganze ähm, wir Botschaft. Wir sind ja eine Zeitung als solches. Um Botschaft als solches. Wie erleben Sie das? Oder wie empfinden Sie das? was ist es genau umgekehrt. Oder? Sie werden aufgeschüttet über so Einzelbeispiele, wo dann äh, Bericht erstattet wird. Also ich ich glaube,
3: Frau Heuser weiß. Also, wir haben ja ein paar Mal interveniert, vor allem während dem Abstimmungskampf, wo wir das Gefühl hatten, dass die Mieterseite einen sehr viel breiteren Platz bekommen hat bei der Berichterstattung als jetzt. Gut, wir sagen immer Seite. Das ist, das ist das ja ist immer so.
0: Immer das, ist, das ist wie ja. im Fussball, oder wenn es Penalti gibt gegen den, der gepfiffen ja. worden ist. ist dann, äh, am Schluss gleicht sich das ja meistens aus und ich glaube, das kann man auch bedämpeln. Was ich noch zu sprechen kommen sehr, sehr viel von der Bürokratie ähm, geredet und mir würde jetzt gleich noch interessieren, was der Stadtentwickler, der Lukas Ott, sagt, oder ob die Wohnschutzverordnung zu bürokratisch ist und vor allem, wie er die Kritik entgegnet. Der vorliegende
4: Initiativtext macht den Abbau von bürokratischen Hürden schlichtweg nicht möglich, weil der Initiativtext ja selber die zusätzliche Bewilligungspflicht vorgibt. Länge und Detaillierung der Verordnung ist darin begründet, dass die neuen Bestimmungen rechtsgleich und willkürfrei werden können, angewendet werden können. Auch muss für die Eigentümerschaft und Vollzugsbehörde klar und nachvollziehbar sein, wenn es bewilligen ist und wie sich der zulässige Mietzins- bzw. Mietzinsaufschlag berechnet. Demnach erläutert die Verordnung zum einen das Vorgehen und zum anderen belohnt sie der Wohnschutzkommission genügend Spielraum und ermessen in der Umsetzung und der Schaffung einer eigenen Praxis.
0: Also es geht
3: gar nicht anders? Ja, das haben wir ja gesagt, dass es eine gewisse Bürokratie geben wird. Also ich bin am Tag jetzt mit dem Beat Läutert einig, auch überrascht, dass es denen äh, zu so ich würde sagen, als ein monster geführt hat. Also ich mir jetzt vorstellen, hat der Eigentümer plant, eine Sanierung, jetzt muss er zuerst, wenn es eine Baubewilligung braucht, zuerst ein Bauinspektorat, dann macht er das Selbstverfahren durch. Wenn er das dann hat, dann muss er an die Wohnschutzkommission, dann macht er dieses Verfahren durch. Noch bekommt er die Verfügung von der Wohnschutzkommission und dann erfolgt der ein Eintrag im Grundbuch, über die, was da in dieser Verfügung drin steht. Während der Tour muss er dann immer sicherstellen, dass das, was verfügt worden ist, während diesen fünf Jahren bei der jetzt ins Kontrolle eingehalten wird. Nach diesen fünf Jahren muss er dann an die Wohnschutzkommission gelangen und sagen, die fünf Jahre sind jetzt ab, äh, abgelaufen, dürfen jetzt äh, den, äh, den Grundbuch-Eintrag wieder löschen. Und kann niemand sagen, dass das eine Bürokratie ist, die nicht ein Monster ist und vor allem eine Bürokratie ist, die man nicht auch anders, einfacher hätte können lösen können.
2: Herr ihnen auch an Sie habe ich noch eine Frage. Und zwar haben Sie ja die, ähm, die zweite Wohnschutzinitiative bekämpft, auch vor allem mit dem Argument, dass man ja schon eine neue Verordnung hatte von der Regierung und dass man zuerst mal hätte schauen, wie die sich auswirkt. Ich kann mich aber erinnern, wie Sie an einem Podium zugegeben dass in der Regierungsvorlage die Mietzinserhöhungen nach Sanierungen, dass dort tatsächlich vielleicht zu wenig äh, Einschränkung da ist, dass dort tatsächlich Probleme Problem, geht, dass ähm, Eigentümer hätten können noch relativ stark aufschlagen können nach Sanierungen, weil das ja auch, das kennen wir ja, das Phänomen, viele Mieter ihres Recht nicht kennen oder nicht geltend machen und sowas nicht können vor die stillzirren zerren. Meine Frage an Sie, Hätten sie denn das einfach so belohnt? Oder haben sie ja auch vom Hauseigentümerverband eine Art von, von Rezept, um gegen sowas vorzugehen?
3: Ja, genau, da muss man es auch wieder unterscheiden. Der Investor der macht natürlich ganz andere Kalkulationen als der Private. Oder der Privat geht nicht an und rechnet jetzt aus, was ich für Rendite. Der schaut einfach mhm. das stimmt es Ende im Monat oder das stimmt es Ende Jahr. Die Aussage, die ich dort gemacht habe, ist, dass die Differenz zwischen dem, was das Mietrecht zulässt und was der Regierungsrat dort vorgesehen hat, für die Mietzinserhöhung nicht so eine grosse war. Das hat jetzt informiert und nicht so weh. Und jetzt ist man genau den andere Weg gegangen. Jetzt hat man so viel abgezogen, dass man einfach den Satz vom, äh, vom Bund, der zugelassen ist, einfach halbiert hat. Und das tut jetzt weh. Und das tut, wie ich vorhin gesagt habe, vor allem den Privaten weh und nicht dem Investor.
2: Haben Sie das Gefühl, es wird jetzt zu einem Aufschrei kommen von kleinen Privatvermietern mit diesem neuen Gesetz?
3: Also das Problem ist, was wir eben immer wieder feststellen, dass die privaten Vermieter die ganze politische Diskussion, auch der Platz oder sonst wo stattfindet, gar nicht so mitverfolgen und erst merken, was eigentlich auf sie zukommt, wenn sie dann doch die Sanierung machen wollen und dann feststellen, jetzt sie an die Wohnschutzkommission, jetzt wird ihnen gesagt, wie viel Miete das sie lange dürfen oder wie viele sie aufschlagen dürfen. Ich glaube, dann wird der Aufschrei sicher
0: kommen. Gut, ich glaube, ich will langsam äh, zum Abschluss kommen. Vielleicht schauen wir in Zukunft, Bert Leuthard, ist äh, das jetzt die letzte Initiative vom Mieterverband für eine Zeit? Oder geht es noch weiter? Man kommt das Nächste?
1: Ich bin kein Prophet. Wir haben nichts im Petto, wenn Sie das ansprechen. Wir, wir natürlich genau gleich wie die andere Seite auch schauen, wie schlimm es jetzt oder wie, wie weit geht dass Der Penalty ähm, von es ist ja nicht der Lukas Ott, also, ich stelle es eigentlich sehr aber es sind andere Kräfte, die hier im Hintergrund wirken bei der Behörde. Wie, wie weit geht der Penalty eben am Goal vorbei? Und ähm, der Match wird, ob das jetzt schon entschieden ist oder. Eine nächste Initiative könnte allenfalls um die Frage von, von Wohnungsnot als Definition sein. Mietzinsnot. Wir reden ja eigentlich von der Mietzinsnot. Die Wohnungsnot können Sie überwinden, wenn Sie einfach genug teure Wohnungen bauen. Wegen dem ist aber das Problem nicht weg. Aber die Verordnung hat so gravierende Fehler. Es sind auch zwei, zwei Hauptpunkte, die falsch gesagt werden von der, von der Behörden. Das eine ist, die Investoren können natürlich, Basel überhaupt nicht liegen, nur weil sie ein bisschen weniger fette Rendite, aber immer noch eine fette Rendite haben. Sie passen sich einfach an und den ist trotzdem verändern. Und dann haben wir wieder das Problem von der Kleinen, von mir die anständig sind, und den anderen. Und, und, und das andere Problem ist einfach das mit, mit, mit dem Da gebe ich, Andreas Sabal der früher noch früher gesagt hat, Vollkommen recht. das ist ein, ein völlig falsches Konzept. Das Wohnschutzkonzept heisst nicht ein bisschen Abstrich machen auf die Rendite vom Investor, die immer die gewinnen, die gut rechnen können, die grossen Investoren, sondern es heisst eben, die Wohnungen in der Kategorie below wo der Mietzins, wo der Ausbaustandard schon ist. Plus und moins. Wenn es etwas bisschen machen gibt, das, was nachher ist, machen, dann müssen wir das machen. Dann kann man auch ein Mietzins häufig machen. Aber eine sanfte Sanierung und nicht die Renditenpolzerei, das ist bildet sich im Gesetz genau ab in der Verordnung. Und das hat man einfacher lösen können, aber man hätte es dann nicht im Bauinspektorat gegeben, man hätte alles der Wohnschutzkommission gegeben Und das ist der Fehler, dass man das nicht gemacht hat.
0: Andreas Zapala, was hat der Hauseigentümerverband im Petto? Also, wir wissen, wir sind ein Stadtkanton mit einer großen Mehrheit an Mietern.
3: Also, wenn jetzt der Hauseigentümerverband mit irgendeiner Initiative kommt, die er das Volk bringt, dann aus Sicht schlecht aus. Vor allem, wenn es dann. Aber also was wir ja müssen bringen, ist wieder eine Liberalisierung von Gesetzes Gesetz oder in gewissen Punkten äh, mehr, mehr Recht für die Vermieter. Und das durchzusetzen ist im schwierig. Da werden jetzt schauen, wie sich das oft durch in der Praxis auswirkt. Und wir werden natürlich den Kanton beim Wort nehmen, wenn er sagt, dass jetzt das verfolgen, wie sich das entwickelt, dass er dem von sich aus mit Maßnahmen kommt, wo also das Gesetz abschwächt, wenn man sieht, dass ein Wohnungsbau jetzt wirklich in den Stock
0: Stocken Okay, wir sind gespannt, bleiben dran und verfolgen das selbstverständlich auch von unserer Sicht aus. Vielen Dank, Andreas Zappala, Beat Leuthard und Katrin Hauser von der Basler Zeitung. Das war der Podcast der Basler Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei seid. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu Losenmol via E-Mail an podcast@batz.ch. Wir freuen uns auf die Woche. Bis dann, allerseits eine gute Zeit und viel Freude.